0: Der Business Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Berger von der Firma Berger Training aus Erfurt. Heute im unef Interview Christian Müller. Christian, du bist der Gründer und äh, Kopf von proagile.de, sozusagen eigentlich das bekannteste Gesicht in Thüringen, wenn es um Agilität geht. Ähm, bevor ich dich lang und umschweifend vorstelle, vielleicht sagst du selbst zwei, drei Sätze zu dir.
1: Ja, mein Name hast du schon gesagt, Christian Müller aus Thüringen, immer schon in Thüringen gewesen und äh, 2007 das erste Mal so konkret mit agilen Methoden in Kontakt gekommen mit einem Projekt. Damals habe ich für ein Startup in Erfurt gearbeitet, Projekt in äh, USA, Microsoft und äh, das hat mich nie mehr losgelassen und die ähm, Effektivität und die Effizienz von agilen Methoden finde ich immer nur beeindruckend.
0: Gut, wenn das Thema jetzt schon anschnell ist, vielleicht gibt es einige von unseren Zuhörern, die mit dem Begriff Agilität noch nicht so viel anfangen können. Ich weiß, es ist schwer, aber kannst du es in zwei oder drei Sätzen zusammenfassen? Was bedeutet Agilität überhaupt da draußen? Was soll das Ganze?
1: In wenigen Sätzen das zusammenzufassen, ist natürlich nicht leicht, aber ich kann versuchen, mal so einen Blick drauf zu geben. Für mich ist Agilität vor allen Dingen eine Art Philosophie. Das ist eine Art, auf die Dinge zu gucken. Für die allermeisten im Wirtschaftskontext ist es, wird es eher als Methode verstanden. Aber ich denke grundsätzlich, und das sollte man verstehen, wenn man sich mit diesem Begriff Agilität und mit dem, was dahinter steckt, beschäftigt. Es ist eine Art, die Zusammenarbeit zu betrachten. Es ist eine Art, ja auch ein Menschenbild, eine Haltung zueinander zu haben und vor allen Dingen auch der tiefe Wunsch für Kunden, eine erfolgreiche Wertschöpfung zu betreiben.
0: Okay, jetzt hat man da natürlich sehr, sehr viele, ich sage mal auch Basswirts mit drin, um den ganzen ein bisschen, wie heißt es um so schön, Fleisch an die Knochen zu bringen. Was macht denn Agilität ganz konkret aus? Welche Vorteile hat denn ein Unternehmen, was sich dafür entscheidet, agil zu arbeiten? Also ich würde da trotzdem noch
1: mal kurz eine Wortklärung machen. Also Agilität ist eine Philosophie oder das ist ein Denkrahmen. Und in diesem Denkrahmen trifft man sehr viele unterschiedliche Strömungen. Da gibt es dann sowas wie Scrum, was ein Management Framework ist. Das kennen Sie sicherlich die meisten. Es gibt sowas wie Kanban, was manche vielleicht gar nicht mehr zur Agilität zählen, was eine Art Prozesssteuerung ist. Es gibt sowas wie Design Thinking, was Innovationsentwicklung ist. Es gibt konkrete Werte und Prinzipien, die mal niedergeschrieben wurden. Es gibt sowas wie ein agiles Manifest und viele, viele andere Sachen, OKRs. Jetzt hilft das natürlich jemandem, der das noch nie gehört hat, nicht wirklich weiter. Der oder die kann sie jetzt nur hinsetzen und kann das googeln. Ich kann aber sagen, wenn wir mal das Beispiel Scrum nehmen, das ist ja mit 80 Prozent Verbreitung bei den Firmen, die sagen, dass sie agil sind, das am weitesten verbreitete Management Framework. Und das ist ein ganz klarer Denk- und Handlungsrahmen, der sich an Werten, Prinzipien und und konkreten Methodiken
0: orientiert. Also jetzt, ähm, ich war bei dir selbst in der Scrum Master Ausbildung ähm, und so ein Grundsatz, den du uns wirklich äh, wirklich sehr sehr nahegelegt hast, ist es, wie du es eben schon beschrieben hast, dass es mit den Werten losgeht. Das ist sozusagen das Fundament. Warum ist es so?
1: Ja, weil Werte. Das Interessante an Werten ist, die kann ich einem Menschen im Grunde genommen, die kann ich nicht delegieren. Die kann ich nur vorleben. Und wenn wir mal so das Betriebssystem uns anschauen, in dem wir mit dem wir arbeiten, mit dem wir leben, unser fast unser gesamtes Betriebssystem basiert auf dem sogenannten Terrorismus. Das ist Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden, hat sich rasant verbreitet, war eine Revolution damals und hat im Prinzip uns in allen Bereichen geprägt. Und Agilität ist so ein Stück weit so eine fast eine Antithese. Das ist quasi eine Gegenbewegung gegen den Terrorismus, weil viele Vorteile des Terrorismus, aber auch ganz klare Nachteile haben und die komplexer und dynamischer das Umfeld wird im wirtschaftlichen Kontext, und das erleben wir ja seit 20, 30 Jahren, dass es immer schneller und immer komplexer wird, umso stärker stößt der Terrorismus an seine Sinnengrenzen. und Agilität versucht hier an der Stelle die Probleme des Terrorismus zu beseitigen und da ist ein neues Paradigma entstanden. Der Terrorismus hat ganz stark dieses Command-and-Control-Denken etabliert. Und Agilität versucht das wieder zurückzurollen im Sinne von, die Menschen müssen eigenorganisiert arbeiten. Wenn die Menschen erfolgreich zusammenarbeiten, dann entsteht auch Innovation, dann entsteht Freiheit. Und in dieser Freiheit, in dieser Innovation kann überhaupt nur schnell auf Veränderungen oder auf äußere veränderte Rahmenbedingungen reagiert werden. Und dazu braucht es aber auch im Inneren einer Organisation eine ganz besondere Form von Werten, sowas wie, wie Vertrauen, Offenheit, Respekt. Das, das ist entscheidend, wenn Menschen ehrlich und vertrauensvoll zusammenarbeiten und nur in diesem Kosmos, nur in, diesem, in dieser Wechselwirkung von gelebten Werten entsteht auch das, was letztlich aus ähm, so einem Framework wie zum Beispiel Scrum wirklich das ganze Potenzial herausholt, was es braucht, um damit auch als Unternehmen erfolgreich zu
0: sein. Ja, und genau das ist es eigentlich so. Aus meiner Perspektive als Teamentwickler weiß ich, dass das eigentlich auch die schwierigste Aufgabe ist, und also da wo am meisten zu tun ist. Das sind wir ganz einfach, wenn man im Workshop fragt, was haltet ihr, wie wichtig ist denn Vertrauen, wie wichtig ist denn Respekt? Sind immer sofort alle Arme oben. Wenn man da aber tiefer geht und nachfragt, wie wird denn das gelebt? Wie macht ihr das? Welche Entscheidung trefft ihr denn wie? Dann sieht man, dass dann oft mehr, mehr Schein als Sein ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo da draußen noch so unglaublich viel zu tun ist. Und der erste wichtige Schritt ist meines Erachtens überhaupt da für Aufklärung zu. Zu sorgen und äh, klarzumachen, wie wichtig das ist, dass ohne die Werteentwicklung, ohne das, was wirklich das Fundament gibt, ohne die Haltung eigentlich gar nichts weiter passieren kann. Wir hatten es gestern im Gespräch, ähm, das ist immer schön ist, wenn Scrum Master installiert wird und ansonsten eigentlich nichts geändert wird und man sich dann wundert, äh, dass überhaupt nichts funktioniert. Teilst du das oder äh, wie sind deine Erfahrungswerte?
1: Ich werde schon hellhörig, wenn ich höre, ein Scrum Master wird installiert. Das hat sowas Technokratisches. So, Wir machen hier mal eine kleine Zutat dazu oder wir bauen hier mal irgendwas rein und dann verändert sich alles. Das, das alleine funktioniert natürlich nicht. Ich denke... Um, du hast den Begriff Haltung erwähnt und auch wenn wir über, über Werte sprechen, das ist ja etwas, was uns ja in unseren tiefsten Innern auszeichnet. Ich meine, wir, wenn wir jetzt, wir beide sind so um die Mitte, Ende 30, wir haben also äh, schon mehrere Jahrzehnte unseres Lebens Zeit gehabt, die Menschen zu werden, die wir sind. Das heißt, damit haben sich ganz konkrete Werte herausgebildet und damit hat sich auch eine Haltung herausgebildet. Jetzt kann es aber sein, dass wir in einen Unternehmenskontext kommen, wo... Ähm, ja, eine bestimmte Kultur sich entwickelt hat, wo also durch ein System, so Unternehmen sind Systeme, sind komplexe soziale Systeme, ähm, es dazu führen kann, dass ich mich mit meiner Haltung, die ich vielleicht reinbringe, merke, ich kann diese Haltung dort nicht so leben und ich passe mich an und das, das führt zu so Opportunitätseffekten. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, das erstmal zu spiegeln in Unternehmen. Etwas zu fordern ist immer leicht, aber die Umsetzung am Ende, und das gerade, wenn wir über sowas wie Scrum und um dieses Wertebasierte sprechen, kann man eigentlich in der, im Bereich der Teamentwicklung oder Unternehmensentwicklung immer erstmal nur spiegeln und kann erstmal nur diese Differenzen oder die die die, Deltas, die da existieren, erstmal auf die Metaebene bringen, um den Leuten dann klarzumachen, das, was ihr gerne wollt, ist nicht das, was ihr habt. Und überlegt euch mal, wie ihr von dem, von dem soll, also von dem ist zum soll kommt.
0: Ja, also dann spricht man ja auch auf einmal über eine ganz neue oder eine ganz andere Herangehensweise, wie man als Trainer agiert. Eher mit einem eher klassischen Coaching-Ansatz als äh, mit einer Beratertätigkeit. Und doch da ähm, kenne ich in meinem Umfeld vieles, was da eigentlich gerade entgegenläuft. Und das ist so das Spannende und für mich auch immer wieder der Ansatzpunkt, wo man sagt, okay, ähm, hier ist wirklich Potenzial da, ähm, was auch eine Änderung verspricht. Vielleicht kannst du abschließend noch einen Wunsch äußern daraus, wie, wie sich eine Unternehmenswelt entwickelt. Was wäre denn für dich eine Utopie, was dieses ganze Thema Agilität und Transformation betrifft?
1: Ich würde ja sagen, eine Hypothese, die ich habe. Ich würde gar nicht sagen, dass es eine Utopie ist. Es ist eher eine Hypothese. Ich glaube, es wird vielfältiger werden. Wenn wir uns mal ein bisschen aus dieser Wolke, Begriffswolke Agilität heraus bewegen, die ja jeder irgendwo für sich anders definiert und mal nach vorne schauen und die Herausforderungen anschauen. Ich habe so einen Grundsatz, der heißt, das Komplexe kannst du nur im Komplexen beantworten. Und das bedeutet also auch, dass wir uns nicht mehr mit linearen Blaupausen in der Zukunft erfolgreich bewegen werden, sondern wir müssen ganz viele verschiedene individuelle Lösungen entwickeln. Oder die Unternehmen müssen viele verschiedene individuelle Lösungen entwickeln. Das heißt, die müssen in sich komplexer werden. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Das ist, glaube ich, auch die Hypothese, die ich habe, dass hier eine sehr grundsätzliche Veränderung stattfinden wird zu dem, was wir in der Vergangenheit hatten, zu dem, was wir auch heute noch oft haben, dass wir so monolithische Ansätze haben. One size fits all. Hinzu, wir müssen viele verschiedene kleine individuelle Handlungsräume entwickeln oder im, 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 ja wie so kleine verschiedene Labore entwickeln im Unternehmen, also ein Netzwerk aufbauen, die in sich dynamikrobust auf Veränderungen sehr schnell und auch stückweit auch autonom reagieren können.
0: Okay, vielen Dank. Auf den Punkt gebracht, Vielfalt und Haltung haben das Potenzial inne, die Wirtschaft der Zukunft zu bestimmen. Vielen Dank, Christian. Ähm, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ähm, alle Zuhörenden, die sich weiterführend dafür interessieren, können das natürlich gerne auf der Seite von unif.de machen, aber auch gerne auf deine Homepage gehen, ähm, www.proagile.de. Dich wahrscheinlich einfach anrufen, dir auf Twitter und Instagram folgen. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Macht's gut.
0: Ciao. Mehr auf www.unef.de